0: Bine revenit în Satia Londra. Eu sunt Manel de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 178 denumit Necater Attraction Atrage atenția. În acest episod 178 al podcastului Un Român în Londra vreau să vorbesc despre situațiile în care copiii născuți în UK de la părinți imigranți pot primi cetățenie în Britanică și despre sfaturile de urmat când cauți chirie în UK. Chiar există un PDF de la Guvernul UK pe chestia asta. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joia la ora 6 seara și pe YouTube. Pe platformele pe care asculți, nu uita să dai like, share, steluțe, cookies, tot ce se dă pe platforma aia, în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni, cam 50% dintre oameni ascultă din România și 50% din străinătate. Așa că avem un mix foarte fain de oameni care vor să asculte și să învețe despre viața din închei, diversele descoperiri pe care le fac și, bineînțeles, sfaturi practice, în special legate de viața în Marea Britanie. Care, fiecare dată, vreau să lauri câteva organizații faine care se ocupă de întreajutorarea oamenilor. Prima dintre ele este Hub, care te ajută în probleme de muncă și Brexit. A doua este The3Million pe Twitter, unde... Bine, pe Twitter am pus eu linkul dar ei sunt o organizație de sine sărătătoare, cu website, cu tot ce vrei tu, dar care ajută în probleme de imigrație și în special luptă pentru drepturile europenilor în Chii. Este centrul filia care educă oamenii și în special e vorba de societatea din România și bărbații români legat de violență împotriva femeilor. Și mai este și ecler.org care atrage atenția asupra roului făcut de traficul de persoane, fie pentru muncă, fie pentru prostituție. Așadar, rande hub, de 3 million, centrul ecler.org. Bun, și de bine ce ești pe aici, hai să intrăm în pâinea cea de toate zilele, ca să zic eu așa, în podcastul ăsta, pâinea cea de toate zilele e făcută de jobul meu în IT, nici de cum în podcastul ăsta, dar este un hobby pentru mine să fac acest podcast, să învăț să vorbesc, să lucrez la dicția mea și, bineînțeles, să învăț să-mi construiesc gândurile, să le aranjez și cum altfel înveți treaba asta decât vorbind și, într-un fel, vorbind în public. Bineînțeles, vorbind în fața calculatorului, nu este niciun public în momentul de față, dar, mai până la urmă, podcastul ajunge la 10 și 10 de oameni care găsesc ceva informativ în fiecare episod pe care îl ascultă. Așa că este un exercițiu pentru mine, prin care să îmi așez eu gândurile și, bineînțeles, să-mi formez un istoric al lucrurilor pe care le-am învățat eu de-a lungul timpului și, pe parcurs, odată cu hobby-ul ăsta pus în acțiune, și oamenii ajung să fie ajutați prin informațiile pe care le-am pe aici. Și, cum ziceam, intrăm în pâine. Uite, legat de COVID-19, am o singură știre, dovadă că încetul, cu încetul COVID-19 intră în fundalul vieții oamenilor și cumva se, se ascunde așa. Deși în continuare pandemia există, viața în UK merge destul de simplu în continuare, nu mai vezi oamenii speriați, se poartă măști în magazine și în autobuze, dar în rest toată lumea se comportă ca și cum lucrurile au revenit cumva la normal. Inclusiv la muncă, oamenii încep să se ducă la birouri și probabil pe la jumătatea sau spre finalul lui septembrie am să încep să merg și eu pe, la birou. Avem mutarea în perioada asta, parcă n-aș vrea să mă duc la birou cât încă suntem în perioada de mutare, dar vom trăi și vom vedea. Și la COVID-19, cum am zis, interesul a scăzut destul de mult, la fel cum au scăzut și articolele strict dedicate sau secțiunile dedicate strict Brexit. Încetul cu încetul se estompează toată nebunia asta și te duce la alte știri și alte știri și alte știri, pentru că vorba aia, asta este experiența umană, treci de la etapă la alta. Și la COVID-19 avem o chestiune care înseamnă care zice în felul următor. Ce înseamnă numele vaccinului Pfizer, numit Comirnaty? Și dacă te întrebi de ce sunt atât de ciudate numele asta de medicamente și de tratamente, e bine, asta ține în special de să zicem, de FDA în SUA și de MHRC în UK, în sensul că există niște reguli specifice legale, conform cărora poți să-ți denumești tratamentul sau medicamentul. Și tocmai de aceea ajungi să ai niște nume din alea care mai de care mai ciudate. Bineînțeles, tot felul de firme din astea de medicină apelează la companii de branding care ar putea să-ți dea câteva detalii. Și așa cu combinatii au apelat, cei de la Pfizer au apelat la o firmă nici nu știu exact cum îi zice firma respectivă, anumită Brand Institute și firma aia i-a ajutat să găsească numele asta. Comir Nati vine de la COVID Mir vine de la mRNA, vaccine și Nati vine de la community, ceva de genul ăsta. Deci, e un fel de combinație între COVID, mRNA, și Community și Immunity. Și tocmai de aceea au venit cu numele asta Comirnati. de o să vezi pe placuță pe ce primești tu la un moment dat, ca dovadă a vaccinării, vezi că undeva apare numele de Comirnati. Și ăla este vaccin, vaccinul sau numele comercial al vaccinului Pfizer, anti-COVID. Și acum uite că ai aflat și tu de unde vine numele Comirnati și de fapt ce înseamnă Brand Institute, firma care a fost angajată de Pfizer, a scos numele ăsta, numele ăsta a fost aprobat, numele sunt ciudate din cauza faptului că există anumite reguli legale, conform cărora poți să-ți denumești tu medicamentul sau tratamentul. Și dacă tot am discutat de COVID, hai să lăsăm subiectul ăsta puțin deoparte și să trecem la subiectele două mari ale zilei pe care le aveam eu pregătit, pregătite. Și uită-te că discutăm de situațiile în care copiii născuți în UK, din părinți imigranți, pot primi cetățenie britanică. Acum ceva episoade am vorbit de cele multe cetățenii pe care le poți avea ca, să zicem, apartenent al UK. De exemplu, poți să ai cetățenie din uh, născare, aici din părinți britanici vechi să vechi poți să ai cetățenie prin naturalizare cetățenie prin faptul că tu ai fost născut din părinți care nu sunt cetățeni britannici, dar aveau o rezidență permanentă și tot așa. Există și British Overseas, Territory Citizenship, există mai multe categorii. am înțeles eu că sunt vreo șapte diferite, cu drepturi și obligații puțin diferite. Acum intri la partea aia cu modul în care copiii obțin acea cetățenie și pe Twitter am găsit la un moment dat Solange Valdez Simmons a publicat o imagine foarte interesantă legată un fel de diagramă prin care afli de exemplu diversele rute prin care copiii pot primi cetățenie britanică și sunt hai să ne uităm, două rute mari în care te întreabă dacă copilul a fost născut în UK sau nu și după aia se împart în una, două, trei, patru, cinci, șase, vreo șapte-o rute diferite prin care ar putea avea cetățenie britanică și este un lucru bun să vezi că sunt mai multe rute prin care poți primi cetățenie. De exemplu, dacă copilul a fost născut în UK, alegi da, și te întreabă. Unul dintre părinți este britanic? Da. Atunci copilul este în mod automat primește în mod automat cetățenia britanică. Dar pentru asta trebuie să face o cerere, să arăți că a fost s-a născut în UK și bineînțeles după să se face pașaportul. Și în felul ăsta se certifică faptul că este cetățean britanic. Sau altceva? De exemplu, a fost născut în UK copilul, dar niciunul dintre părinți nu e britanic. În acel caz se întreabă, ok, este măcar unul dintre părinți cu settled status sau rezidență permanentă? Da, atunci copilul primește cetățenie britanică. Dacă niciunul dintre părinți nu are rezidență permanentă, atunci sunt două situații. Unul dintre părinți devine rezident permanent, înainte ca acel copil să fi făcut 18 ani sau, dacă nici asta nu se întâmplă, atunci copilul, dacă petrece acel copil minim 10 ani de zile din viața sa în, în UK și este considerat ca fiind de caracter bun, adică după ce trece de vârsta de 10 ani, se consideră că trebuie să și verifice dacă e de caracter bun, atunci are dreptul de a fi înregistrat ca cetățean britanic. Vezi ce situație interesantă. Chiar dacă părinții nu au rezidență nici măcar permanentă, totuși copilul poate primi cetățenia dacă a, a petrecut 10 ani de zile în UK și se demonstrează că are, este de, de bun caracter. Apoi, nu știu ce să, să povestesc, la bun caracter copiii, câte copii și la 11, 12, 13, 15, 16 ani. Mai fac și tâmpenii și prostii acum. Cum poți să calculezi tu bunul caracter? Bineînțeles, cei la home office au ei o metodă prin care purcum, considera bun caracter. Problema este că chestiile astea rămân cumva la latitudinea home office și agentul de lucru s-ar putea să n-aibă chef de tine la momentul respectiv sau de dosarul ăla și poate refuza deși sunt condiții în care ar putea să accepte și mai ales să lovește pe partea de good character. Pentru cetățenie prin naturalizare, good character, de obicei, este demonstrat prin faptul că n-ai avut cercetări penale de niciun fel și, bineînțeles, și de faptul că dacă ai primit amende în UK, ți-ai plătit amenzile respective. Efectiv, când vrei să te să aplici pentru cetățenie în UK, trebuie să declari și faptul că ai avut amenzi. Și important este să le fi plătit orice fel de amenzi să le fi plătit. Și atunci aia se consideră că e un bun caracter. Bun. Și atunci mergem mai departe la o altă situație, de exemplu, dacă copilul nu a fost născut în UK. Dacă oricare dintre părinți este cetățean britanic, chiar dacă copilul nu a fost născut în UK, atunci copilul primește cetățenie britanică în mod automat. Dar sunt situații. Dacă niciunul dintre părinții nu este cetățean britanic și nici nu s-a născut în UK, atunci copilul nu este considerat cetățean britanic la naștere, ci poate să fie înregistrat, ca cetățean britanic în anumite condiții, că zice, vezi paginele 6 și 7. Și aici discutăm de un ONG numit PRB, PRCBC.org, iar ei au publicat un ghid din asta, copii și dreptul lor pentru a, către cetățenia britanică. Și undeva pe la vreo pagina 6 se spune, dacă copilul nu a fost născut în UK, și niciun părinte, niciun dintre părinți nu este britanic atunci când acel copil home office la discreția sa poate considera acel copil britanic în câteva situații de exemplu dacă copilul este settled in, in the UK adică a fost născut în străinătate dar la un moment dat a fost adus cu părinții în UK și a petrecut câteva ani de zile settled in the UK asta înseamnă cât măcar 5 ani de zile, 8 ani de zile nu știu exact care e și o altă situație în care se poate aproba, când măcar unul dintre părinți este uh, britanic. Interesantă chestii. Deci, nu s-a născut pentru un cetățean britanic, dar la un moment dat devine un cetățean britanic. Știi? Bun. Și se consideră situațiile, hai să le recitesc. Copilul este settled în UK, cel puțin unul dintre părinți este settled sau aplică pentru cetățenie și celălalt părinte nu este obligat să părăsească țara și (laughs) home office este convins că viitorul copilului este în UK și a cincea condiție Home office este convins că acel copil este of good character, deci bine din nou chestia asta cu good character. Și mai în toate situațiile când aplici pentru home office, pentru cetățenie, chiar și pentru copil, trebuie să plătești undeva pe la vreo 1000 de lire, ceva de genul ăsta. Așa că sunt, sunt tot felul de rute și este fain că până la urmă există mai multe rute prin care copiii pot să ajungă cetățenii britanici. Și cea mai simplă rută este, bineînțeles, unul dintre părinții este britanic sau măcar are settled status sau rezidență permanentă. Și în felul ăsta măcar și că copilul va reuși să primească cetățenie britanică în mod automat la naștere. Când când copilul nu s-a născut în UK, atunci situația este puțin mai complicată. Dacă s-a născut unui părinte care este britanic, atunci la fel primește cetățenie în mod bine. Dacă nu, atunci sunt anumiți pași extra care trebuie făcuți când te muți cu copilul din sănătate în, în UK. Nu este imposibil, dar sunt extra pași de făcut. Și diagrama asta este destul de ușor de înțeles, ca să zic așa. În show notes, pe manualchețea.com găsești chiar în primele două linkuri din show notes Găsești fișier PDF de la prcbc.org în care ți se explică chestiile astea și, bineînțeles, găsești imaginea la sfaturi practice. Bun. Important lucru de știut este faptul că noi mai avem și alte subiecte de discutat pe astăzi. Următorul lucru despre care vreau să vorbesc astăzi este cel legat de instrucțiuni de închiriere. Și efectiv este vorba de sfaturile de urmat când cauți chirie în UK. Cei de la GOV UK au făcut un PDF foarte fine, l-am pus în show notes acolo. Și zice, how to rent, checklist for renting in England. Și e vorba de Anglia. Cei din Wales și Scoția și Irlanda de Nord au reguli puțin diferite, dar nu extraordinar de diferite. Și este chestia asta se aplică la short shorthold tenancies. Nu se aplică atunci când, de exemplu, îți faci un contact de închiriere și stai în aceeași, în aceeași locuință cu proprietarul. Ala se numește lodging. Regulile sunt puțin diferite. Dar majoritatea oamenilor se înscrie, se, se bagă în categoria asta de short short-hold tenancies. AST. Și ăștia de la guvernul lui au făcut un uh, checklist chiar foarte fine. Și îți dai sfaturi în felul următor. De exemplu, Îți zice ok, vezi dacă nu cumva landlordul sau agenția îți cere anumite plăți extra care nu sunt permise. Permite. Singurele plăți permise sunt plata chiriei, holding depozit de o săptămână, tenancy depozit de 5 săptămâni și să, de exemplu, ți se cere să plătești bilul și tax taxul pe partea ta acolo și ce mai trebuie, apă, căldură și așa mai departe nu au voie să-ți ceară bani pentru referencing fees, admin fees, insurance fees, alte chestii de genul ăsta, nu au voie. Din 2019 în s-au schimbat regulile. Bun. Și depozitul nu au voie să ceară mai mult de 5 săptămâni de depozit. Cam asta este vorba. Iar depozitul trebuie să fie protejat în scheme speciale asigurate de guvern, într-un fel, printre care cea mai cunoscută este mai depoziți. Toți landlordii sau agențiile care iau depozit trebuie să-ți protejeze depozitul în platformele respective și maxim 30 de zile de când ți-au luat depozitul să-ți dea detaliile prin care poți să verifici că acel depozit a fost urcat pe platforma respectivă. Dacă la finalul chiriei totul este ok, tu o să-ți primești tot depozitul înapoi. Regula generală este să nu te întinzi la mai mult de 35% din banii de salariu dați pe chirie, să zicem. Asta e regula generală. Acum, fiecare cum se pregătește. Ai grijă ca contractul să fie scris și semnat foarte bine și citit înainte de a fi semnat, bineînțeles. Și, bineînțeles, trebuie să iei în considerare faptul că se face white to rent checks. Așa că dacă ai pre sau set status, poți să faci închiriere, dar dacă n-ai pre sau set status în UK sau indefinite live to remain sau temporary leave to remain, atunci nu poți să închiriezi în niciun fel și atunci e mai complicat. Asta nu înseamnă că nu se fac închirieri la negru în toată Londra, în foarte multe locuri. Asta este altă poveste. Bun. Și atunci trebuie să ai grijă ca agențiile imobiliare, că de obicei o să discuți cu agențiile imobiliare, să fie tecute în independent redress schemes și cele mai multe agenții imobiliare sunt cumva în grupa asta, gen Arla Proper, un fel de, să zicem, braslă din asta imobiliară. E la Property Mark, e GPP, Safe Agent, RIX sau Ucala. Bineînțeles, fiecare agenție trebuie să specifice undeva faptul că este partea Money Protection Scheme. Deci agențiile trebuie să specifice faptul că ei sunt partea Money Protection Scheme, ca nu cumva să te pomânești că ți-au luat banii și după au dispărut, știi? Și mai apoi, la ce trebuie să te uiți când vrei să te muți într-un loc? De exemplu, ai grijă ca chiria cerută, acel depozit să fie depozitul de chirie sau de, uh, renting deposit, să nu fie mai mult de 5 săptămâni. Depozit protection trebuie să fie trecut într-o schemă separată, nu călțini ei, nu au voi așa ceva. Uh, și ce trebuie să te uiți, chiar dacă ții chirie care merge din lună în lună, proprietarul, landlordul, trebuie, să te, trebuie să-ți permite să stai acolo măcar șase luni de zile. La finalul chiriei, bineînțeles, poți decide cu proprietarul dacă vrei să rămâi în continuare, fără să faci un contract pe un an de zile, ci să mergi pe, pe, de pe lună de pe lună pe alta. Și chestia asta este valabilă, e posibil. Și când te aduci într-un nou loc, trebuie să te uici, să te asiguri că este totul ok și în regulă. Inclusiv faptul că au alarme de fum prin case și aia, și aia contează. Și bineînțeles, ai dreptul să știi care este numele și adresa landlordului efectiv, pentru că ar fi situații în care vrea să trimiți mesaje direct în caz că agenția nu și face treaba. Bun. Și ce alte chestii trebuie să faci? De exemplu, după ce ai semnat tenenția agreement, acel contact de închiriere, sau înainte, pardon, trebuie să vezi și să faci inventarul. Să faci tot felul de poze peste tot la toate chestiile, toate zonele din locuința respectivă, ca nu cumva să pomenești că ți-au trecut extra daune atunci când ai plecat tu. Bineînțeles, odată ce te-ai mutat în nou loc, trebuie să-ți plătești chiria și costurile, bilurile, așa cum trebuie. Și, bineînțeles, n-ai voie să sub, în, sub închiriezi. Ăla ar fi un breach of contract și atunci ei au tot dreptul, adică proprietarul are tot dreptul să te evacueze pentru că tu nu ai respectat contractul tău. N-ai voie să sub, sub închiriezi. În fine, important este că atunci când închiriezi, să zicem, de la proprietar, de la landlord, să faci verificări că așa am pățit și eu cu câțiva ani de zile, am vrut să închiriez o cameră într-un apartament, ăla zicea că e landlordul și, ok, i-am luat numele, dar nu știam că se pot face anumite verificări la Land Registry. Odată ce ai adresa efectivă a apartamentului unde vrei să te muți sau a casei, te duci la Land Registry, și introduce adresa respectivă și obții detaliile publice legate de adresa respectivă. Și o să spună, ok, proprietarul este Ioan Marcu, ok? Dacă ăla din fața ta care spune că este proprietarul, nu îl cheamă Ioan Marcu, îi cer act de identitate. Atunci înseamnă că individul ăla vrea să te păcălească, a luat apartamentul în chirie și paia face sub închiriere pe camere. Știi? Sunt figuri din astea. Și când se prinde proprietarul de treaba asta, Normal că vine și sare ție în cap și te dă afară, pentru că tu ai sub închiriat de la un alt chiriaș, ceea ce, nu, ceea ce nu trebuie să se facă. Așa că trebuie să ai grijă. Dacă închiriezi direct de la un uh, landlord, asigură-te că ăla cu care vorbești e chiar landlordul și nu un uh, chiriaș. Și când e cu agenția, bineînțeles, este important să faci oricum verificarea la land Registry, că atunci când faci contactul să se spune că agenția, agenția spune, ok, facem în numele lui Marco Ionașcu. Ionașcu Bun, hai să ne uităm la Land Registry E același om? Da Bun, atunci mergem mai departe, să semnăm contactul și ne asigurăm O exact chestie pe care o fac eu când caut un loc de chirie Mă și la adresa exactă să văd dacă au legătură de internet suficient de bune În tot felul de locuri BT, Virgin Media sau Hyperoptic au internet inclusiv de un, de un gigabit depinde de locul în care ești. Așa că asta e o altă verificare pe care vrei să o faci dinainte în așa fel încât să nu te pomenești că te duci într-un loc și n-ai nici măcar 50 de mega internet. Și asta contează extraordinar de mult. Așa. No. Și cam asta ar fi regulile. Vrei să citești pe îndelete? Nu uita să intri pe manualcheza.com. Caută episodul 178 al podcast-ului. Se numește Naked și Atrage atenția. Și acolo găsești și un PDF de la UK, de unde poți să citești foarte bine în tot felul de detalii pe care le dau ei pe acolo. Aici se termină prima parte a podcastului, parte care va fi difuzată joi la ora 6 seara pe radio.com. Noi ne mai auzim în cea de-a doua parte a podcastului. Și iată că în această doua parte a podcastului vorbim de știrile propezise și vreau să trec totuși pe la partea de învățare a limbei englezei și despre cultura britanică. Avem un singur link aici și este vorba de pluralele la cuvintele latine. Și astea sunt foarte interesante. Pentru că, de exemplu, ai o serie de cuvinte gen fungus, cactus, crisis, criterion, phenomenon. Astea au ca origine limba latină. Iar pluralul de exemplu, la fungus, nu e funguses, cum zici, e horse-horses sau cat-cats. Deci nu pui un s sau un s la final. Pluralul la cuvintele latine este înlocuiești, înlocuiești partea de s sau is sau ion la final cu i. De exemplu, în loc de fungus, hai să dau pe mai în față, în filmulețul ăsta de la J Joddle, J. Doddle. De la fangus, pluralul este fungi. Cactus, pluralul este cactai, Cacti. Crisis e crisis, Criterion, pluralul este criteria. Fenomenon, fenomena. Și atunci e, e cam greu să ți dai mai exact care ar fi regulile, dar în principiu. Nu zici, nu zici funguses sau cactuses, nu, aia nu există, cactai. Fungi, crisis, criteria, fenomena. Hai să vedem la sfaturi practice. Da, secțiunea de limba engleză a fost foarte scurtă, dar sper utilă. La sfaturi practice, ci că ajutor de la guvern pentru studenți. Și este vorba de acel împrumut pe care îl dă guvernul ok, de vreo 20 va de mii de lire, pentru studenți. Și ajutorul ăla e construit din tuition fees, adică plata pentru cursuri și cărți, și maintenance loan, împrumutul pentru uh, accommodation, rent, mâncare și ce vrei tu. Dacă, de exemplu, ești dintr-o familie mai, uh, mai bine, mai înstărită, atunci împrumutul în ăsta pe care îl poți primi este mic comparativ cu cei care nu sunt din familie înstărite. Ideea generală este că în prumutul ăsta trebuie să dai înapoi dacă e mai mult decât salariul minim pe economie. Și plătește așa o sumă monică, gen 100, maxim 200 de lire pe lună, ceva de genul ăsta. Și dacă, după ce ai terminat aceste cursuri de studenție și au trecut 25 de ani de zile și nu ai avut un salariu din care să plătești în prumutul, e bine, în este clasat, nu ți se cer banii. Dar cine face facultate, mă gândesc că vrea să lucreze știi, să și să plătească acest împrumut. Important e că există variante. Și, de exemplu, te poți duce pe site-ul Guvernului UK, e gov.uk apply for student finance. Și acolo găsești tot felul de detalii din asta și condiții legate de household income, cât are familia ta, cât câștigă familia ta. Și acum hai să mergem la știrile curente la actualitatea britanică și londoneză. Chiar ca în titlu am pus Naked Attraction. Nu. No. Ce s-a întâmplat? Reclamele de la Naked Attraction de pe autobuzele londoneze sunt deșuciate și au atras oprobiul public, ca să zic așa. Ce se întâmplă? O perioadă bună, cred că și acum mai rulează reclamele alea. Nici nu știu ce e Naked Attraction. Sincer, nu mă interesează care e treaba cu Naked Attraction. Poate un parfum, poate nu. Poate e un brand de mâncare. Nu mă interesează dar zicea la un, la un moment dat, pe partea laterală a autobuzului erau pusă o reclamă cu fundal negru și cu niște săgeți indicând, să zicem, locurile de, de pe scaunele de autobuz. Și atunci, și atunci vedeai că fiecare săgeată, zi, erau trei săgeți, fiecare săgeată se potrivea cu un anumit loc de pe scaun, de la geam. Și atunci pe locul cel mai din față zicea Ăsta îi place să fie gol naked, dezbrăcat gol. Pe la mijloc era o altă săgeată care spunea îi place să vadă oameni dezbrăcați și chiar în spate de tot altă chestie, nu-i place să vadă oameni dezbrăcați, ceva de genul ăsta. Și a apărut controversa pentru că a zis unii oameni poate chiar nu vor să fie arătați cu o săgeată într-o reclamă, să fie partea unei reclame în genul ăsta, și alta zic, au zis, mă, ce se întâmplă dacă copiii stau la locurile alea de unde se indica și că îi place să fie dezbrăcat sau chestii de genul ăsta, știi? Cineva care a făcut reclama asta nu s-a gândit prea bine. Chiar arătat să-i mă, partenerii mele, uite, ce reclamă ciudățică pe aici, că indică săgeata pe oameni, care mai de care, și dacă îi face poze, așa, în trecere, te arăți de și râs să știi, uite, să îi place să fie dezbrăcată sau nu, sau ceva, un fel de gossiping. Și ca să aflu de la BBC de curând, uite că reclamele de, de la de Attraction vor fi luate jos, vor fi date jos de pe autobuzele londoneze. Adevăr, adevărul e că nu știu dacă s-au gândit prea tare când au făcut reclamele astea. Le s-au părut funny și erori și tâmpenii din asta se întâmplă destul de des. Le se pare funny, cumva este într-adevăr fani, dar după aia atac multă reclamă negativă și hai să zicem oprobiul oamenilor. Așa că de aia și pus, și că de attraction atrage atenția și chiar a, chiar, chiar a reu- reușit, ca să zic așa. Dacă stai să te gândești, Londra este și locul potrivit în care să vezi asemenea lucruri întâmplându-se. Bun. Extinction Rebellion, cei care fac proteste legate de schimbările climatice și care cer în momentul de față ca guvernul chei să renunțe instant la fossil fuels, la combustibil fosil, au început sezonul de proteste. De fapt, nu acum, ci acum câteva săptămâni. Și ei tot blochează din loc în loc. Ei tot blochează din loc în loc stăzi, intersecții, inclusiv poduri. Mi se pare că săptămâna trecut au blocat Tower Bridge. Și atunci iese scandal destul de mare. Câteodată cei de la Extinction Rebellion se lipesc cu superglu de uși, mașini, ce vrei tu pe acolo? Și nu. No. <laughs> Îți imaginezi ce ar însemna să ia poliția cu forța pe oamenii care sunt lipiți cu superglu de anumite geamuri sau uși. Acolo, acolo chestia e complicată. Și așa că Extinction Rebellion continuă Cirul asta de, de proteste. Mi se pare că a început în 2018 în Londra și după aia s-a extins undeva pe toată planeta. Bun, o altă chestie. Dacă mergi de la Canary Wharf la Abbey Wood, atunci vei vedea în uz costul biletelor ca pentru Crossrail. Noua linie Elizabeth Rail, când va fi deschisă, va avea o extensie, va ajunge și până în Abbey Wood. Și atunci, dacă te uiți la Canary Wharf în tube line și după aia mergi cu crossrail până la Abbey Wood, o să plătești o anumită sumă, de obicei mai micuță. Și acum ce se întâmplă? Când te duci de la Canary Wharf la Abbey Wood, plătești o sumă mai mică. Când vii de la Abbey Wood, te duci la Canary Wharf, o să plătești o sumă mai mare. Cumva se consideră că dacă vii de la Abbey Wood, deocamdată nu folosești linia Elizabeth Line, deși la dus se consideră că o folosești. Oricum, Crossrail sau Elizabeth Line va fi în funcțiune undeva prin vara anului viitor. Au tot amunat au tot amunat-o și deocamdată e probabil pe la vreo 20-30% capacitate. Ei o testează de câteva luni de zile, ei tot testează linia cu, prima oară cu un, cu un tren pe ore, după aia cu 2, cu 5, cu 10, până când ajung la Full, full speed și cred că o să meargă, este posibil să facă timp de câteva luni de zile, să meargă trenurile chiar și goale, dar să meargă la program normal ca să vadă dacă îndragă rețea funcționează cum trebuie. Dar undeva prin vara anului viitor o să vedem că ne putem prima cu noua linie Elizabeth Line, care face legătura foarte bine est-vest, inclusiv duce până la aeroportul Heathrow, ceea ce e un lucru foarte bun pentru că în momentul de față dacă e metrou este... Doar Piccadilly Line. Și Piccadilly Line e o linie foarte veche, e întotdeauna îngustă, nu are aer condiționat, nu are niciodată loc. E efectiv foarte, foarte enervant ca să mergi cu Piccadilly Line către aeroportul Heathrow. Chiar dacă ar fi să merge o dată pan, dar tot e enervant. Așa că pică mai bine această linie Crossrail. Bun, ce am mai aflat de curând este faptul că UK are nevoie de 25.000 de familii adoptive. Că foster families, ca să zic așa. Pentru că se pare că unii oameni au renunțat din a mai fi foster family din vari motive. Fie că nu primesc sprijinul logistic necesar, că nu primesc sfaturile necesare, că nu primesc banii necesari și atunci UK este în penurie de 25.000 de familii adoptive în momentul de față. Adevărul e că de ceva în bun de zile, UK este în penurie de cam de toate. Și guvernul ok conservat, guvernul conservator, ok, cumva are dreptate să zică, ok, hai să optimizăm, să tăiem din locurile unde n-ar tăbi. Ideea e că au tăiat de peste tot, iar când a venit pandemia, brusc au de- descoperit că pot cheltui o tonă de bani și au vândut, au fost tot felul de contacte în asta date către pieteni, rude, amici, un fel de PSD, ca să zic așa. Și au ieșit, ieșit de multe ori scandalul urmat la BBC și de Guardian au prezentat și nu numai ei, inclusiv de San și Daily Mail au prezentat cazuri de corupție în care ceva în neam a unui ministru conservator a primit așa contracte preferențiale de 10 sau sute de milioane de lire brusc, când e, când e vorba pentru lor, există bani când e vorba pentru cheii pentru populația în larg Parcă nu există bani, există doar tăieri. Și uite, tăierile astea, uite cum a dus la 25.000 de familii adoptive care nu mai sunt. Bun. Ce m-am aflat de curând este că dacă te uiți la lista de firme care fac teste COVID, o să vezi că multe dintre ele se bat să spună că au teste pe 20 de lire. Nu le crede, pentru că testele alea vor fi, până la urmă, tot de 80-100 de lire. Întotdeauna... Testele de 20 de lire implică o tonă de condiții care nu se aplică la 99,99% dintre oameni. Așa că trebuie să consider că testele pe care trebuie să le plătesc sunt cel puțin 50, dacă nu chiar 80 de lire, mai ales când vrei să pleci în sănătate sau ce vrei tu. Bun. Ce am mai aflat de curând este faptul că limita de la cadule contactless va fi ridicată la 100 de lire din 15 octombrie. Deocamdată poți plăti contactless cu 45 de lire. La un moment dat era o limită de 30 de lire, iar din octombrie va fi la 100 de lire. Bineînțeles, ca să te protejezi, poți să faci o limitare de plată din contul tău online, te bași pe contul bancar online și spui Domnule, pentru fiecare tranzacție pe care o fac cu cardul, n-am voie să cheltui mai mult de, să zicem, 50 de lire odată. Deci dacă vrei să te protejezi, să ai chestia asta. Bun, cea mai descoperire de curând este faptul că există o gaură de 100.000 de șoferi de camioane în UK. 100.000 de șoferi de camioane, nu e orice. Supermarketurile au început să aibă probleme cu produse. Și mai nou este și Nandos și McDonald's au probleme. Pentru că nu mai există șoferi care să le trimită acele, cum îi zice, produse. Așa că o să fie în continuare. Și anul ăsta și probabil și anul viitor, an, doi ani foarte interesant, mai ales când e vorba de cumpărat lucruri de la magazine. O sută de mii de șoferi sunt foarte mulți. Cumva, Guvernul Conservator vrea să oblige firmele să, cum, să angajeze mai mulți oameni din UK ca șoferi de camioane. Industria cumva se plânge că e... Cam greu să-i antreneze pe oameni, pentru că nici nu au timpul necesar și iau au nevoie chiar acum, mai ales că vine în sezonul de iarnă, când toată lumea vrea să cumpere chestii, cadouri. Și industria împinge către deschiderea de vize, skilled worker visa pentru șoferi de camioane, pe când guvernul UK împinge firma, industria, să angajeze și să antreneze oameni să fie șoferi de camioane. De ce? Și e vorba să angajeze mai mulți britanici în acele funcții. Și cumva, înțelegi în toată afacerea asta, pentru că ai vrea, în primul și în primul rând, ok, hai să luăm forța de muncă locală, de ce să-i ținem pe, pe benefici și pe tot felul de munci pe care probabil nu vor să le facă, hai să-i reantrenăm în alte stiluri de muncă, gen șofer de camioane. Și industria trage într-o parte, guvernul trage în altă parte, cine știe ce va ieși pe acolo și unii și alții. Într-un mod interesant, și unii și alții au dreptate în discuția asta. Unde n-au dreptate este home office cu știrea următoare, cicat 70.000 de azilanți încă așteaptă răspuns. Cumva home office pare că au fost luați cu asalt, să zicem, dar sunt oameni care de ani de zile așteaptă răspuns și este greu să dai răspuns unui azilant, refugiat, când nici nu prea e detalii. Sunt unii care vin, vin fără absolut niciun fel de act și atunci e greu să le faci verificările. Și totuși, 70.000 de oameni care au așteptat încă răspuns este un număr foarte mare. Și cumva se pare că Home Office au luat, fost luat puternic prin surprindere, mai ales de valul Brexit. Îți dai seama, când am fost la un eveniment în Nedfield, în nord, de acolo, erau reprezentanții de la Home Office și au făcut ochi mari când au spus că peste 95% dintre românii din UK de atunci vor aplica la Settle Status. Ei cumva Sperau că dacă implementează setul status și cu aplicația și cu diverse reguli, ei sperau că îi vor sperea pe mulți oameni. Și, într-adevăr, eu speriat probabil pe o bună parte dintre europeni care, la un moment dat, s-au enervat și au spus nu fac niciun set setul status, chiar plec. Dar nu pe români. <laughs> am spus, zic, cel puțin 95% dintre români vor aplica. Și m-au întrebat, dar de unde sunt așa de sigur? Și am spus, mă atâta timp cât românul a plecat din țară, de la el, ca să lucreze în orice altă țară, din vari motive nu contează, faptul că tu îl obligi să, se, să facă o chestie birocratică extra, e un efort, într-adevăr, e ceva inervant, dar îl va face, oricum, el vine dintr-o țară în care bi- birocratia, cu dosare, birocratia ștampilelor și dosarelor cu șină, e o chestie, cumva, înscrisă în mitologia locală. Așa că, îl pui pe român să semneze un act sau 10 sau 100 de acte, o va face. Asta e, a plecat din țara ăla a fost lucrul cel mai mare pe care a trebuit să-l să sufere, ca să zicem așa. Așa că cei de la home office au primit răspunsul, nu știu că a fost foarte interesat sau să-l transmită mai departe la șefii lor, dar s-a dovedit că, până la urmă, aproximativ un milion de români sunt în UK în momentul de față și o bună parte dintre ei au aplicat pentru set status. Setul sau pre status. Și cam asta a fost cu știrile din uh, zona actualităților britanice și londoneze. Și viața în Londra și în sănătate, Uite, mai am o secțiune. Asta e mai pozitivă așa în ultima perioadă. Și aici punem uh, o chestie faină. De exemplu, cum este un car boot sale în anumite zone, în special prin orașele mai mici sau prin sate, te poți duce să vezi ce-și vând oamenii din casă. Unul găsești cărți vechi și interesante, alte ori găsești un vinil, alte ori niște usensile. În principiu, lucruri pe care oamenii nu le mai vor, ei le vând în aceste carboot sale. Carbut înseamnă porbagajul mașinii. Bun. A lady in London a publicat de curând un nou articol numit 9 puncte din care vezi Londra în toată splendoarea ei. Și printre punctele alea și unde am fost și eu este și... London Eye, am fost acolo și am fost și pe Shard și, bineînțeles, am fost și la Walkie Talkie. Walkie Talkie, acolo sunt știu, uh, nu sunt Gardens, efectiv îi zice Sky Gardens. Și e gratuit să mergi la Walkie Talkie, e, e foarte bine. În alte locuri n-am fost, dar, uh, bineînțeles, o să ajung și pe acolo, pentru că normal că vreau să ajung în cât mai multe locuri din Londra. Pentru că în Londra e un fel de. ai putea să numești o țară de sine sătătoare cu 9 milioane de locuitori, cu un teritoriu foarte mare, vast, normal că te duci și ai vizita o mulțime de locuri. O altă chestie interesantă de viața în Londra și în străinătate, când te duci în Trafalgar Square în perioada asta, o să vezi 007 foarte fine, mare o sculptură 007, bineînțeles cu steagul britanic făcut acolo foarte fine. Și sculptura aia este o reclamă pentru noul film, James Bond, cu James Bond, bine, cu personajul James Bond, al 25-lea film 007. Și filmul se numește No Time to Die și o să apară undeva în toamnă iarnă, la cinema, al 25-lea film 007, nici nu știam. Este efectiv o industrie și, cum să zic, un monument britanic. Filmul asta seria asta de filme 007. Și uite-te cum, dacă te duci în perioada asta în Trafford Square, o să bezi o sculptură 007. Nu știu exact cât mai țin sculptura aia acolo. Dacă ea să mă uit pe aici, iar mă, de-i dumă, nu nu zice, efectiv, cât timp lasă sculptura respectivă. Da, filmul mai, cel mai nou se numește Skyfall, No Time to Die. Și... E interesant că în Londra, într-adevăr, din loc în loc vei găsi filme, evenimente promovate în modul ăsta foarte interesant. Acum mergem mai departe de Londra, ne ducem în sud-vestul UK, în zona Pembrokeshire, la Not Cu Foci. Acolo poți să noci, sunt câteva insule micuțe, chiar și vara, apa undeva de jur în Angliei este mai, mai rece decât în zona să ce în Spania. În zona mediteraneană sau în zona Portugaliei, de exemplu. Și totuși, e, oamenii se duc la not pentru că și-au uh, costum cu neoplen sau cum se mai numește ăla, să le protejeze cumva corpul. Și în articolul ăsta de la The Guardian am aflat că poți să te duci să vezi focile de aproape în zona de sud-vest al lui în zona Pembrokeshire. Și mai specific e vorba de o serie de insule în zona Plankbosher, uh, Pembrockshire. Și hai să mă gândesc așa, una dintre insule este vorba de scomor. Plătești niște bani și te duce cu vapor acolo, ei și cu echipament de scufundare și te duci în zona scomor ca să vezi focile. Te saluți cu focile pe acolo, nu ai nicio treabă. <laughs> Bun, și o ultimă chestie pe UK dar în viață în sănătate, în perioada asta poți să cumperi haine cu modelele mochetei folosite la liniile Central și Bakerloo. Când te plimbi cu, cu metroul, o să vezi că toate scaunele alea au un fel de mochete cu design foarte interesant. E bine, în perioada asta, dacă vrei, poți să și cumperi haine cu designul respectiv. Și când te duci pe liniile alea, o să te confunzi cu uh, scaunele de metro. <laughs> foarte interesantă ideea lor. Și cam atât despre viața în uh, Londra și în străinătate. Și cam atât cu acest nou episod. Sper că ai mai învățat lucruri noi, că măcar am făcut curios legat de viața și situația din uh, UK. Nu uita, dacă ai vreo sugestie de făcut, să trimiți la și, bineînțeles, noi ne mai auzim pe data viitoare. Acesta a fost episodul 178, denumit Naked Attraction Atrage Atenția și am vorbit despre situațiile în care copiii născuți în UK pot primi cetățenia britanică și, bineînțeles, despre sfaturile de urmat când caut chirie în UK. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Pa!